0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Heute möchte ich thematisch so ein bisschen an den vorherigen Podcast anknüpfen, wo ich über Wundheilung und Entzündung gesprochen habe. Ein Symptom der Entzündung ist der Schmerz und da möchte ich heute ein bisschen genauer drauf schauen und dir erzählen, was der Schmerz und die Schmerzwahrnehmung mit uns individuell zu tun hat, aber auch mit unserem Umfeld. Sicherlich hast du in deinem Leben nicht nur einmal schon körperlichen Schmerz gespürt, sei es beim Sport, sei es aber auch im Haushalt. Da sind meine Lieblingsbeispiele immer noch der kleine Zeh und der Türrahmen oder die sehr gut geputzte Balkontür. Das heißt, jeder von uns kennt den Schmerz im akuten Fall bei strukturellen Verletzungen. Aber wozu soll eigentlich der Schmerz an sich dienen? Auf der einen Seite soll es unsere Aufmerksamkeit auf die verletzte Stelle legen. Auf der anderen Seite ist der Schmerz ein Schutzmechanismus unseres Körpers, dass nicht noch mehr Schaden entsteht. Aber wie wir den Schmerz wahrnehmen, also wie intensiv, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und diese Empfindung, ist abhängig von biologischen, psychologischen und sozialen Aspekten. Mit anderen Worten, Gefühle, Gedanken, unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit haben Einfluss darauf, wie wir mit Schmerz umgehen und ihn wahrnehmen. Es kann ja der Fall eingetreten sein, dass wir mal beim Sport umgeknickt sind. Und da haben wir, ich, ich teile das jetzt einfach mal in zwei verschiedene Typen. Auf der einen Seite haben wir die Menschen, die die Zähne zusammenbeißen können. Das einigermaßen ignorieren und ihren Alltag weiterleben, vielleicht sogar Sport machen, auch wenn es ein bisschen weh tut. Und bei den anderen ist es so, dass die Angst vor der Belastung und vor der, vor der Rehverletzung so hoch ist, dass sie deutlich, einen deutlich höheren Schmerz angeben. Wir lernen den, den Umgang mit Schmerz also, sage ich jetzt mal grob, im kleinen und im großen Kreis. Und damit meine ich zum Beispiel die Religion oder die Kultur an sich. Und im kleinen Kreis das Volk oder die Familie, die einem beibringt, dass zum Beispiel Schmerz als Zeichen für etwas steht und der ertragen werden soll. Es gibt zum Beispiel in der einen oder anderen Religion die Aussage, dass der Schmerz eine, eine Aufgabe ist, die der Körper lösen soll, beziehungsweise eine Bestrafung, die wir jetzt aushalten sollen, um daraus zu wachsen. Und du kennst sicherlich auch die eine oder andere Doku im Fernsehen, wo es um Schmerzrituale ging. Und es gibt ja einige Menschen und Völker auf der Welt, die sagen, dass den Schmerz zu zeigen eine Schwäche darstellt. Und deshalb gibt es das ein oder andere Ritual, das hier in den, in den Kontext passt und vielleicht den einen oder anderen von euch interessiert. Es gibt ein im Amazonas lebendes Volk, der Satere Maui. Das ist bestimmt auf jeden Fall genau richtig ausgesprochen. Und dieser Stamm, der im Amazonas lebt, hat ein Ritual, das von den Männern durchgeführt wird, Jahr für Jahr. Damit beginnt man ab dem 10. Lebensjahr. Und zwar werden in Handschuhe 24-Stunden-Ameisen eingeflochten. Die nennt man auch tropische Riesenameisen. Und der Stich von diesen Ameisen soll sehr, 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 sehr schmerzhaft sein. Und dieses Ritual soll die jungen Stammesmitglieder zu Männern machen, beziehungsweise im weiteren Verlauf, weil jeder Mann dieses Stammes 20 Mal daran teilnehmen soll in seinem kompletten Leben und das soll die Männlichkeit bestätigen. Was auffällig ist, ist, dass jeder der Teilnehmer sich den Schmerz nicht ansehen lässt und im Endeffekt zielt das Ritual darauf ab, dass, äh, dass bei den Männern Stärke, Gesundheit und Männlichkeit demonstriert wird und so gezeigt wird, dass es ein gesundes und starkes Volk hervorbringt. Das ist auf der an einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Menschen oder Kulturen, Länder, bei denen ein sehr großes Bedürfnis daran, danach besteht, den Schmerz oder seinen eigenen Schmerz mitzuteilen. Einerseits, um den Schmerz quasi auf mehrere Schultern zu verteilen und es so dadurch besser zu vertragen, in Anführungsstrichen. Aber auch auf der anderen Seite, um, um Mitleid abzugreifen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, das sieht man auch tatsächlich im Tierreich. Da gibt es. Zum Beispiel bei den Schimpansen, wenn, wenn sich da ein Männchen verletzt und ähm, sagen wir mal jetzt anfängt zu humpeln und nach einer gewissen Zeit diese Verletzung wieder geheilt ist, gibt es dennoch häufig zu beobachten, dass wenn die verletzten oder nicht mehr verletzten Schimpansen am Alpha-Männchen vorbeigegangen ge sind, die immer noch gehumpelt haben, wenn der geguckt hat und wenn er nicht mehr geschaut hat, dass die sich einfach ganz normal bewegt haben. Also dieses Phänomen gibt es jetzt nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im, im Tierreich generell. Was auch interessant ist, ist, dass der Ausdruck des Schmerzes durch Weinen, Schreien, Leiden und so weiter, wenn es nach außen getragen wird, dass die Schmerzwahrnehmung deutlich größer ist, als wenn es, wie zum Beispiel bei diesen Schmerzritualen, von denen ich vorhin gesprochen hatte, versucht wird, den Schmerz nicht nach außen darzustellen, dann wird dieser Schmerz auch als deutlich geringer wahrgenommen. Und da fällt mir immer einer, äh, ein Patient bei mir ein, der mit einer Kieferproblematik zur Therapie gekommen ist und ähm, ich eine, eine Untersuchung durchgeführt habe. Und eine meiner Fragen beim Schmerz ist natürlich die Einordnung des Patienten vom Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 gar kein Schmerz ist und 10 der maximal auszuhaltende Schmerz. Und da, da hat der Herr ist in sich gegangen, hat kurz überlegt und gesagt, ja, ich würde jetzt sagen, vom Schmerz her ist das eine zwölf. So. Und natürlich kann ich mit der Aussage für den Schmerz an sich jetzt nichts anfangen. Aber mit der Schmerzwahrnehmung des Patienten, da kann man relativ gut dann einschätzen, welche Maßnahmen man da vielleicht machen sollte und welche nicht. Und da sind wir da eher einen etwas schmerzfreieren Weg gegangen, um, um die akute Problematik da zu lösen. Aber wie gehen wir hier denn in, in Deutschland und Mitteleuropa mit Schmerzen um? Natürlich kann man jetzt keine, keine wirklich exakte Aussage machen, pauschalisieren ist ja sowieso immer so ein Thema für sich, aber wer mit der Bahn fährt und den Leuten, die auch mit drin sitzen, ab und zu mal ein bisschen genauer zuhört, da muss ich immer an, an die Zeit denken, als ich mit der Regionalbahn äh, zur Ausbildung gefahren bin nach Dortmund und dann hat man in den, in den Zügen ja immer Vierersitze auch. Und da war das immer zum Wochenende hin, sind dann Gruppen von älteren Damen miteinander gefahren, wenn die in so einem Vierersitz saßen und sich unterhalten haben. Und dann, ich habe das immer Krankheitsquartett genannt, was sie dann gemacht haben. Da hat immer eine Person angefangen und hat erzählt, ja, ich habe Hüftprobleme und ich wurde operiert und da ist jetzt eine Prothese drin. Und dann hat die Nächste gesagt, ja, ich habe auch Hüftprobleme, dazu noch Rückenprobleme. Und die dritte, also es ging immer so ein paar Runden ringsum und jeder hat dann immer so seine, seine Krankenakte hingelegt und, und wollte immer, immer die nächsten Personen oder die, die anderen Personen übertrumpfen und das habe ich häufiger äh, mit, miterlebt, dass der Umgang mit dem Schmerz oder mit dem Problem solche Auswüchse hat, es gibt ja auch sowas wie einen sekundären Krankheitsgewinn, nennt man das. Das heißt, auf der einen Seite ist natürlich ein Schmerz, eine Verletzung, eine Erkrankung natürlich nichts Schönes, nichts Positives. Aber dadurch, dass das Umfeld der Person auf eine gewisse Art und Weise reagiert, mit vielleicht Mitleid oder mehr Fürsorge, den auch vor allen Dingen bei chronischen Patienten zu beobachten ist, ein für sie positiver psychischer oder sozialer Aspekt das komplette Ausheilen einer Problematik vielleicht so ein bisschen in die Länge zieht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich Schmerzen einbildet oder etwas vorspielt, sondern tatsächlich, dass die komplette Regeneration der Verletzung der Problematik oder was auch immer, länger dauert, als eigentlich geplant oder gewollt war. So Im sportlichen Kontext, wenn wir jetzt einmal uns vor Augen führen, wenn wir einen Fußballspieler nehmen, der sich dann verletzt hat, und das ist ein Spieler, der vielleicht nicht in der ersten Elf spielt, also nicht von Anfang an, sondern eher auf der Reservebank zu finden ist. Und wenn die Person sich verletzt und schon lange versucht, in die Startformation zu kommen oder ein Stammspieler zu werden und es klappt und klappt nicht und dann kommt mal die eine oder andere Verletzung, dann habe ich auch schon Spieler erlebt, die gegen diesen Verletzungsstatus vielleicht oberflächlich auf jeden Fall was hatten, aber auch... So ein bisschen die Aufmerksamkeit vom Trainerteam und von den Spielerkollegen, die dann gefragt haben, wie es ihm geht, wann er wieder fit ist. Aber auch die Aufmerksamkeit und die Pflege von uns Physiotherapeuten, weil wir uns ja um die, um die Jungs gekümmert haben. Also die Jungs haben dann auch ein bisschen befreiteren Eindruck gemacht. Also auf der einen Seite war das so, ein, also man, man könnte sagen, dadurch, dass sie längere Zeit lang daran gescheitert sind, in, sich in die Startelf zu spielen, und jetzt verletzt sind und diese Aufmerksamkeit da ist, dass es denen auch mal gut getan hat. Aber bei den Leistungssportlerinnen und Sportlern ist es auf jeden Fall so, dass es eine sehr kurze Phase ist, wo, wo das wirklich so ist. Irgendwann will jeder wieder zurück auf den Platz oder aufs Feld, ins Wasser, wohin auch immer. Was wir hier in Deutschland häufig haben, wenn jemand Schmerzen hat, dann ist relativ schnell klar, dass der Weg zum Spezialisten oder zur Spezialistin angetreten wird. Das heißt im Endeffekt, die Verantwortung für die Heilung wird abgegeben, wodurch auch wenn es länger dauert mit dem Schmerz, dass man, dass man dann eher sagt, die Ärzte bekommen das nicht hin, ich bin immer noch krank, ich bin immer noch verletzt, ich habe immer noch Schmerzen. Anstatt dann zu sagen, Herr Doktor, Frau Doktor, was kann ich machen, um meine Situation zu verbessern? Und leider verwechseln viele die Symptombehandlung mit der Ursachenbehandlung. Also nur weil ich Schmerzen habe. Und das ist auch das, was ich in der letzten Folge bei der Entzündung gesagt habe. Symptome sind sowas wie Schmerzen, Rötung, Schwellung und so weiter. Also etwas, was sichtbar für uns ist, wo, wogegen wir was machen können. Aber es ist halt nicht zielführend, nur gegen Symptome zu arbeiten, indem man Schmerzmittel nimmt, sondern man sollte sich dann vielleicht auf die Suche machen mit den Spezialisten, um die Ursache für die Symptome zu, zu suchen. Es gibt ja schließlich einen Grund, warum es weh tut. Manchmal ist es offensichtlich, wenn der Knochen nach einem Sturz von der Leiter mal aus, aus dem Bein rausguckt. Aber manchmal ist es nicht einfach herauszufinden, was einem fehlt, woher es kommt. Und da ist es wichtig, auch mal ein bisschen nachzuforschen. Interessant ist natürlich auch, dass es zwischen den Geschlechtern einen Unterschied gibt, was die Schmerzwahrnehmung äh, betrifft. So halten Frauen deutlich mehr Schmerzen aus. Die sind dadurch, dass es jeden Monat mal zum Schmerz kommt, ein bisschen geübter. Und es ist tatsächlich so, wenn man darin geübter ist, dann hält man auch höhere Schmerzintensitäten aus. Also zusammengefasst kann man sagen, wenn es um Schmerzen geht, dann sollten wir nicht nur darüber nachdenken, gegen dieses Symptom etwas zu tun. Bei der akuten Verletzung ist das natürlich was anderes. Aber es geht dann eher um dieses, diese Langzeitschmerzen, von dem ich den Ursprung nicht wirklich kenne. Da geht es so ein bisschen rein ins Forschen, aber auch seine eigene Umgebung mit einzubeziehen in das Lösen dieses Problems. Wenn du dir jetzt mal vor Augen hältst, nun du ein Sportler oder eine Sportlerin bist, die in der Mannschaft trainiert und verletzt bist, dann hast du ja permanent Leute um dich rum, die fragen, wie es dir geht, wann du wieder fit bist, warum das wieder so lange dauert und so weiter. Und jedes Mal damit konfrontiert zu werden, dient nicht wirklich der Erlösung wie viel Einfluss die Psyche auf diese Wahrnehmung hat, kann man sich an einem Beispiel auch gut verdeutlichen. Stell dir mal vor, du hattest vielleicht, wahrscheinlich in deinem Leben auch mal Zahnschmerzen gehabt. Und das nicht nur über einen Tag, sondern über mehrere Tage. Und je länger die gedauert haben, umso schlechter war man drauf und umso dünnhäutiger wurde man. Und das kenne ich auch von mir, wenn ich dann mal Zahnschmerzen hatte. Und diesen Effekt kennst du vielleicht, wenn du mal Schmerzen gehabt hast, Du hast einen Termin beim, beim Arzt gemacht und der ist erst vielleicht in einer Woche oder heutzutage in drei Monaten. Aber nehmen wir mal an, der ist dann in einer Woche. Dann hast du von den sieben Tagen noch sechs Tage Schmerzen, obwohl je näher der Termin rückt, umso geringer wird der Schmerz. Und manchmal ist es so, dass am Tag des Termins, dass man zum Arzt geht und sagt, also irgendwie, weiß ich nicht, so stark ist der Schmerz jetzt auch wieder nicht mehr. Ob sich das jetzt lohnt, zum Arzt zu gehen, der wird, der wird wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen: Nee, also da, ich finde da nichts, da ist da nichts, Sie können wieder nach Hause gehen. Und das ist ein Phänomen, was durch unser Gehirn gesteuert wird. Wenn wir Hilfe erwarten, also dadurch, dass die Ärzte draufschauen und uns eine Lösung präsentieren, vielleicht auch nur eine Diagnose sagen, durch diese Erwartung stellt uns das Gehirn auf Schmerzauflösung oder die Lösung des Schmerzes einzuleiten. Heißt im Umkehrschluss, die Psyche und die Gedanken machen auch ganz, ganz viel mit unserer Wahrnehmung. Und was du einfach mitnimmst aus dieser Folge ist, dass die Schmerzbekämpfung mehrere Faktoren hat und mehr als nur aus seinen Symptomen besteht. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit diffusen, unerklärlichen Schmerzen zu tun hast, wenn du im Sport machst, oder aktiv sein möchtest, aber keiner dir so wirklich helfen kann dabei auf die Ursachenforschung zu gehen, dann findest du in den Shownotes meine Verlinkung zu meinem Kontaktformular und zu meiner Instagram-Seite, du kannst dich gerne bei mir melden und wir können gerne darüber sprechen, wie ich dir vielleicht auf dem Weg helfen kann, deine Leistungsfähigkeit zu verbessern oder deine Verletzungsanfälligkeit zu reduzieren. Und da geht es nicht nur darum, dass wir über deine, deine akuten Problematiken sprechen. Da geht es auch darum, mal gucken, was in der Vergangenheit passiert ist, was deine Ernährung vielleicht für einen Einfluss auf deine Symptome und deine Ursachen hat, welchen Einfluss Stress und Schlaf bei dir auf dein, auf dein Ziel, auf deinen Wunsch oder auf dein Problem haben. Und dann finden wir für dich in deinen Alltag integrierbare Interventionen, mit denen du auch nachhaltig gesund bleiben sollst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.